0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Lisiane souffre de la maladie d'Hashimoto, une maladie chronique de la thyroïde dite auto-immune, aussi invisible qu'envahissante. Les femmes sont environ 10 fois plus souvent concernées que les hommes, et dans la plupart des cas, elle survient entre 30 et 50 ans. Seulement pour Lisiane, les symptômes sont apparus très jeunes, sans qu'elle puisse poser un diagnostic dessus. Hyper fatigue et sensibilité, dès l'adolescence, Lisiane ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas avoir le même rythme de vie que les gens de son âge. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a découvert sa maladie auto-immune, comment celle-ci impacte son quotidien, et surtout les moyens qu'elle a trouvés aujourd'hui pour limiter les symptômes. Je laisse Lisiane vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Lisiane, merci d'être présente aujourd'hui. Salut Clarisse, merci à toi. que euh, Tu peux commencer par te présenter à nos éditeurs.
1: Moi je suis Lisiane, j'ai 28 ans, j'habite à Nantes et euh, je suis psychologue du travail, de formation, donc euh, j'accompagne des personnes euh, pour donner du sens euh, à leur travail et notamment en bilan de compétences pour faire le point sur leurs valeurs, leur personnalité. Euh, J'accompagne surtout des femmes, euh, notamment pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir au, au niveau professionnel.
0: Ouais, C'est trop bien comme, comme métier, je trouve. Il,
1: il en faut, des gens comme toi. <rire> C'est une, une, une reconversion ou tu as toujours fait ça alors moi j'ai toujours été hyper passionnée par le fait de comprendre ce qui fait qu'on est tous différents et donc je me suis très tôt intéressée aux théories de la personnalité, le MBTI, l'énéagramme, voire même quand j'étais plus jeune l'astrologie, enfin bref je suis hyper intéressée par la singularité des personnes et c'est ça qui m'a fait m'orienter en psychologie, puis en psychologie sociale et du travail puisqu'il y a vraiment aussi cet intérêt pour l'individu dans le groupe et notamment dans l'organisation. Et ça, je trouvais ça vraiment très très intéressant de pouvoir euh, bien comprendre ce qui fait qu'on est tous différents en termes de personnalité, euh, de valeur et de motivation. Tu vois, là, ça fait euh, un an que je ne travaille plus pour des entreprises, mais vraiment que je m'adresse aux particuliers. C'est génial de pouvoir accompagner les personnes dans l'expression de ce qu'elles sont vraiment mm. euh, pour pouvoir avoir une vie professionnelle qui leur apporte... Euh, bah, du plaisir, de la reconnaissance, de la confiance en soi, et, et puis sortir de situations euh, toxiques au travail, parce que les femmes sont les plus victimes euh, des souffrances au travail. Euh notamment sur tout ce qui est harcèlement moral et sexuel. Donc voilà, pour moi, c'est aussi mon engagement personnel que de faire ce, ce métier. Ouais, bah c'est un, un très beau métier, en tout cas.
0: <rire> Ensemble, aujourd'hui, on va parler de la maladie d'Hashimoto. Euh, on ouais. ne parle pas trop comme ça. Quand on dit maladie d'Hashimoto, euh, ce n'est ouais. pas, pas évident. Pourtant, c'est une maladie qui touche quand même pas mal de monde. C'est une inflammation auto-immune chronique de la thyroïde. Euh, et mmh. On va voir comment elle impacte euh, bah, ton quotidien. Euh, je crois que tu n'as pas tout de suite en plus été euh, diagnostiqué, donc est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, comment et quand se sont déclarés euh, les premiers symptômes chez toi
1: Alors Hashimoto, effectivement, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est ton système immunitaire qui se retourne contre toi et qui se met à attaquer tes hormones thyroïdiennes et donc ta thyroïde, ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, ta thyroïde, elle ne produit pas. Plus assez d'hormones, puisqu'elle se fait attaquer en permanence. Et donc, du coup, tu finis par ne plus avoir le nombre d'hormones suffisant, et puis tu passes en ce qu'on appelle hypothyroïdie, c'est-à-dire que tout ton corps va fonctionner au ralenti. Et donc, euh, bah, les symptômes, c'est euh, avant tout une très grande fatigue, un ralentissement généralisé au niveau euh, du système circulatoire, du système digestif, des changements d'humeur, de l'irritabilité. Moi, mes premiers symptômes, je pense que ça s'est étalé vraiment sur plusieurs années. C'était avant tout une fatigue mais colossale qui, que je n'arrivais pas à m'expliquer parce que je me disais « bon, j'ai quand, euh, quand même 25 ans. À 25 ans, on est censé être dans la fleur de l'âge. Et en fait, c'était une fatigue. Mais euh, au point de euh, monter un escalier, ça me semblait, euh, ça me semblait vraiment euh, un marathon. Enfin, c'était ouais. vraiment très compliqué. Et donc, euh, ben, au début, euh, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, euh, Bon, j'avais fait des analyses, mais il n'y avait rien. Et, euh, et les médecins, bon, bah, en fait, si tu leur dis que tu es fatigué, ils vont te dire euh, Non, mais c'est le moral, comment vous vous sentez Donc, toi, tu te dis bah, Non, moi, j'ai l'impression que ça va, mais <rire> c'est juste mon corps qui est crevé. Euh, mais en fait, du coup, bah, voilà, c'est l'errance médicale vraiment pendant, pendant plusieurs années. Et en fait, j'ai été diagnostiquée vraiment au moment où je pense que ça, avait, euh, ça devait faire déjà plusieurs années que j'avais cette maladie et donc que euh, ça se dégradait de plus en plus jusqu'à un mois que j'ai passé où vraiment mais j'étais dans un état de dépuisement mais vraiment énorme quoi je pouvais limite plus sortir de chez moi faire des courses rien que faire des courses pour manger c'était ah oui, la croix c'était et... plus vivable ouais, je... ouais c'est juste tenir debout tu vois une heure me semblait mais mais un truc de dingue quoi et, euh, et donc là vraiment je me suis dit bon c'est quand même vraiment pas normal et euh, donc là il y a eu des analyses euh, la TSH, c'est euh, euh, l'hormone qui est sécrétée par l'hypophyse euh, pour que ta thyroïde produise des hormones thyroïdiennes. Et là, donc, on, ça y est, on a enfin vu qu'elle était augmentée à des taux qui n'étaient clairement pas normaux. Euh, et donc, c'est là où ont été investigués euh, les anticorps anti-TPO, qui sont les marqueurs en fait, de la maladie d'Hashimoto. Et c'est grâce à ça qu'on a fini <rire> par découvrir cette maladie, mais je pense peut-être deux, trois ans après. quoi.
0: Ouais, ok. Donc pendant 2-3 ans, tu as quand même vécu un petit peu dans, dans une sorte d'errance médicale où tu savais pas très bien de quoi tu souffrais et, et, tu, et, et tu... Et du souffres...
1: coup, j'en parlais pas du tout, quoi, parce que ouais. euh, euh, j'assumais pas, en fait, euh, de me dire... Euh... En fait, à la fois, je me sentais pas normale dans mon niveau d'énergie, puisque je voyais bien que mes amis faisaient beaucoup plus de choses que moi, euh, sortaient beaucoup plus, pouvaient faire beaucoup plus de soirées, beaucoup plus d'événements, de vacances, de sport que moi... Donc je me sentais pas normale, mais en même temps, comme j'avais aucun diagnostic et aucun truc concret pour pouvoir l'expliquer, et ben, du coup, je le cachais parce que j'avais j'avais l'impression que les gens, enfin, enfin même, on pouvait me dire, oh mais tu à la flemme, oh mais toi t'es toujours fatigué. Euh, T'as vite des réflexions hein, sur ton niveau d'énergie euh, mine de rien. Peut-être que ouais, ouais. ça bouge un peu plus. mais Les gens Puis comprennent pas. Ces... — Exactement. Ça, ça peut même être mal pris, quoi. C'est-à-dire, euh, si tu annules un truc en disant que tu es trop fatiguée, euh, ben les gens... Peut-être une fois, ça va passer, mais de, au bout de deux fois, euh, bon, les gens ont envie de se dire « Oh là là, elle, elle annule tout le temps au dernier moment, ou euh, c'est qu'elle a la flemme, ou oui, elle a mieux à faire. »— Elle est pas et, euh... fun. — Ouais, grave. <rire> euh, et, euh, et le fait, moi, par exemple, de pas pouvoir tenir sur des soirées... Euh... Parce que quand j'étais plus jeune, je sortais quand même beaucoup, j'ai beaucoup fait la fête, et en fait, d'un coup, limite, euh, <rire> un peu, euh, ça s'est fait sur une année, mais d'un coup, je me suis mis à plus du tout sortir, plus boire d'alcool, euh, plus faire de soirée, euh, à des âges où bah, en fait, tout le monde sort quand même encore pas mal. Quoi. Et pour moi, c'était un, euh, un peu un complexe quoi, de. de... Je sentais, je sentais que je ne pouvais pas le faire physiquement. Du coup, des fois, je trouvais des excuses. Quoi. Ouais. Euh, je disais que je ne pouvais pas, alors qu'en fait, je restais toute seule chez moi le samedi soir euh, sur mon canapé euh, épuisée à rien faire. Mais je, en fait, je ne voyais pas quoi dire aux gens. quoi. ne savais pas du tout comment expliquer ça. Puis la fatigue, tout le monde te dit non « mais, Non mais la fatigue, il faut se bouger. » Non mais merci. Mais... <rire> C'est comme si c'était juste un truc. Un manque de, coup, de volonté. Euh, ouais, non, mais une flemme. Ah, ouais. euh... Les gens ne comprennent
0: pas, c'est difficile à faire entendre. Et, et toi, justement, quand, quand tu t'empêchais de sortir comme ça et que tu as commencé un petit peu à t'écouter, est-ce que tu culpabilisais tu d'être aussi
1: fatiguée comment tu, comment tu vivais bah, un peu avec ce symptôme bah En fait, euh, franchement, c'était compliqué. Je pense qu'il y a une partie du temps où je me forçais, des fois, où, mais vraiment, pour moi, c'était... Oh des fois, je me souviens d'avoir été dans des, dans, des, dans des moments, même des repas ou autre... Et en fait, je faisais comme si j'écoutais les gens, mais, mais cognitivement parlant, j'étais tellement éclatée que, euh, que des fois, je, fais, tu sais, je faisais un peu semblant d'écouter les gens euh, et je me disais, je pensais qu'à rentrer chez moi et tout. Je me disais, il faut que je trouve une excuse pour rentrer pas trop tard. Donc, du coup, je disais que le lendemain matin, j'avais un truc tôt alors que ce n'était pas vrai du tout. Ouais, tu t'inventais
0: des... un, un agenda. Ouais, bah,
1: ma... euh... Oui, c'est ça. Ma stratégie pendant un certain temps euh, et euh, une partie du temps, ça a été euh, des fois de mentir parce que. Euh, bah, et après coup, tu vois, des années après, je me dis c'est con quoi, de devoir mentir pour pouvoir te respecter, toi et ton corps et, et ta fatigue, mais à l'époque, euh, je sais pas, c'était la solution que je trouvais pour pas me sentir trop bizarre, en fait, je pense, c'est pour pas être vu comme quelqu'un de... De bizarre aussi, je pense. Donc, donc, ça m'arrivait clairement de, de, mentir pour, pour ne pas faire certaines choses. Mais, mais c'était dommage parce que j'avais envie de les faire très souvent. Mais c'est juste que physiquement, je pouvais pas. Et l'hyper fatigue, c'est pas juste la petite paresse ou la petite flemme du dimanche, quoi. C'est vraiment un truc où, en fait, t'as l'impression que ton corps est totalement vide d'énergie, que, que tu peux limite, limite le moindre mouvement, ça te prend une énergie euh, et du coup ça t'isole aussi donc ouais. tu peux te sentir assez seul quand même <rire> quand as des symptômes comme ça quoi. Ouais c'est ça. En gros tu, tu gères ta fatigue
0: euh, euh, de manière
1: un peu aléatoire
0: il y a des moments où tu t'écoutes, il y a des moments où, où tu sens que t'as pas le choix non plus, tu dois vraiment rester... Euh tu dois rester chez toi et t'inventer des excuses, quoi. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois vraiment la différence sur, sur, sur tes symptômes
1: bah En fait, des fois, ce qui n'est pas évident, c'est que tu vas avoir le corps où tu sais que tu es mieux de ne pas être sorti. Parce que, parce que si tu avais fait l'effort, tu serais encore plus dans un état d'épuisement. Mais en même temps, moralement, ben, tu n'as quand même pas participé à certaines choses, tu n'as pas forcément vu tes amis. Et en fait, il euh, y a des fois où, où ça va, c'est cool, parce que finalement, tu avais besoin d'un temps d'introspection ou tu as fait un autre truc sympa chez toi, tu vois, toute seule. Euh, mais il y a des fois où finalement, euh, moralement, euh, ben, tu te sens un peu euh, écarté ou, ou un peu isolé. Euh, et moi, c'est vraiment le fait d'avoir eu le diagnostic d'Hashimoto qui m'a permis d'en parler. Et, euh, et que euh, ben, certains de mes amis s'adaptent un peu aussi à ça. Par exemple, tu vois, au lieu de, de faire euh, des restos à chaque fois ou de sortir à l'extérieur, ben, euh, certains de mes amis les plus proches vont plus facilement venir me voir chez moi mmh. ou organiser des repas chez moi parce qu'en fait, ils savent que du coup, euh, ben, je n'ai pas le retour à faire, que je peux me coucher aller me coucher tout de suite... Euh, que ben ça me demande moins de force en fait de pas avoir à marcher pendant un quart d'heure pour les rejoindre et juste de pouvoir rester chez moi. En fait le diagnostic m'a énormément aidé à, à accepter euh, ça et, et aussi à, à arrêter en fait d'inventer de, des excuses autres. Maintenant je enfin euh, voilà je je dis en fait que j'explique en fait que j'ai cette maladie là de la thyroïde et j'explique euh, le fait que ça ça impacte sur mon niveau d'énergie. Bon, C'était pas facile d'avoir ce diagnostic, mais en même temps, ça m'a énormément déculpabilisé. Ouais, j'imagine complètement. Et mmh.
0: justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment tu as réussi à, à avoir ce diagnostic J'imagine que tu es allé voir peut-être plusieurs médecins. C'était peut-être pas une évidence. C'était à combien d'années du coup
1: Eh ben, écoute, moi, j'ai été diagnostiquée officiellement il y a un peu plus d'un an. Euh, et euh, bah, en fait, c'est après euh, voilà, ces 2-3 ans d'errance médicale où euh, bah, en fait, ma thyroïde s'était tellement dégradée que, euh, que ça, ça a commencé à vraiment se voir sur des marqueurs euh, de santé plus classiques. Parce qu'au début, ça ne se voit pas en fait, sur, des, sur les, les premières analyses qu'un médecin va te faire si tu lui dis que tu es fatigué. Il faut qu'il investigue un peu plus, qu'il creuse euh, ce qu'ils ne font pas. Tu vois, par exemple, les hormones thyroïdiennes, la T3, la T4 les anticorps, anti-TPO de la maladie d'Hashimoto, ils sont jamais investigués en première intention, quoi, vraiment. Euh, et, euh, et ce qui est fou, dis-toi, c'est qu'en plus, dans ma famille, j'ai trois personnes qui ont cette maladie-là, mais je le savais pas, personne ah. ne l'avait dit, donc en fait, j'ai perdu, moi j'ai aussi tu vois, eu un peu la sensation de me dire on a perdu deux, trois ans sur un diagnostic, parce que ben, en fait, les maladies, la santé, on n'en parle pas en fait, en famille, où les gens ne communiquent pas, ou où... Ne sont même pas au courant de ce qu'ils ont vraiment, tu sais, on leur ça. a juste donné. Parce que du eux savaient qu'ils avaient
0: cette, euh, cette maladie Non, ils prenaient le, en fait, ils prenaient le,
1: le médicament sans, sans mm. vraiment savoir que c'était Hashimoto, non ben, En fait, si tu veux, il y en a un, il le savait. Il euh, y en a une autre, on lui a juste donné ben, voilà, du Lévothyrox. Mais en fait, ça fait 10 ans qu'elle avait ça. Elle Savait pas que c'était Hashimoto, mais moi, ça, ça, je me dis, ça me paraît incroyable. Mais c'est une autre génération, on parle de gens qui ont 50, 60 ans, donc euh, c'est pas forcément la même approche de la médecine. Là, on est vraiment sur le médecin et le sachant, c'est l'expert, donc euh, on questionne pas plus, on cherche pas à savoir comment son oui. corps fonctionne, ce qui est une approche très différente, je pense, de, no, de nos générations. Euh, et puis, euh, et puis, ma mère l'a découvert, enfin, a découvert, découvert qu'elle l'avait, mais bah, qui ne s'est pas vraiment déclenchée. Mais parce que moi, j'ai su que je l'avais aussi. Donc, tu vois, il y a, y a plein de choses qui s'imbriquent. Et les maladies auto-immunes, tu as une prévalence génétique qui est quand même assez forte. Donc, en général, tu as, as, as des marqueurs dans ta famille. Mais simplement, comme on, on parle très peu, et c'est tabou, en fait, de parler de santé, de maladies dans les familles, souvent... Donc, voilà, moi, moi tu vois, le premier truc que j'ai fait quand j'ai eu mon diagnostic, c'est que j'ai envoyé un, un message à tous mes cousins et cousines pour leur dire euh, et pour leur expliquer « Bon, ben bah, voilà, euh, euh, on est plusieurs dans la famille à avoir cette maladie-là. Si à un moment donné, vous vous sentez vraiment très fatigué avec tel tel symptôme, euh, cherchez pas pendant trois ans, quoi, ouais. <rire> ces, ces tests-là. » Et donc, du coup, bah, moi, euh, finalement, donc, quand ça a fini par se voir sur d'autres marqueurs, ben bah, si tu veux, c'était la médecin qui m'avait represcrit encore la TSH à faire. La TSH, c'est vraiment le premier truc qu'on te fait par rapport à la thyroïde. Et donc là, au bout d'un moment, ça a fini par être visible euh, sur la TSH mais 2-3 euh, mais ans après. Quoi.
0: Okay.
1: Donc c'est comme ça qu que ça a été identifié, et suite à ça, bah en fait, euh, on te met juste, juste sous les l'évotirox sans te donner aucun autre conseil, bah en te disant, voilà, c'est une maladie à vie, petit à petit, ta thyroïde va se dégrader, et, et euh, et voilà, et tu prendras du Levothyrox toute ta vie, etc. Voire tu devras augmenter la dose au fur et à mesure du temps. Au début, tu entends ça, tu te dis euh, Ah ouais, je suis quand même pas trop fan, ça me fait pas trop envie cette idée. Ouais. Euh, et et c'est là où moi, par contre, je me suis dit Ben, moi pour le coup, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dans mon corps, de comprendre comment fonctionne ma thyroïde, qu'est-ce qui se passe et donc, ben en fait, là, j'ai acheté plusieurs livres là-dessus, j'ai bûché, j'ai lu plein de trucs sur Internet. J'ai contacté une naturopathe qui a aussi cette même maladie et qui est spécialisée dans la prise en charge des, euh, des maladies auto-immunes et, euh, et euh, surtout sur le régime anti-inflammatoire, puisque du coup, ce qu'on recommande pour les personnes qui ont une maladie auto-immune, c'est un régime alimentaire anti-inflammatoire, sans gluten, sans lactose et en éliminant un certain nombre d'aliments qui peuvent favoriser l'excitation de ton système immunitaire et donc l'importance que prend ta maladie
0: euh, auto-immune. En fait, c'est vraiment comme, comme les maladies chroniques, tu vois, comme le... L'endométriose, le SOPK, ouais. c'est aussi euh, par l'hygiène de vie que tu vas vraiment euh, soigner, entre guillemets, les maux. Et c'est dingue qu'on ne te l'ait pas dit, tu vois. Enfin, euh, je pense que c'est peut-être un petit peu plus automatique aujourd'hui, en tout cas j'espère, même si toi c'était quand même assez récent. Euh, <rire> tu vois qu'on qu qu préconise aussi euh, d'autres types de traitement, entre guillemets, avec euh, de la médecine un peu alternative, plus douce, euh, comme euh, l'acupuncture, euh, les compléments alimentaires, l'alimentation. La, mmh. euh, et toi, c'est un petit peu ce que tu as, as fait euh, naturellement, mmh. je pense, quand tu t'es dit, bon, ben bah voilà, là, j'arrête de boire, j'arrête de sortir, j'arrête de m'épuiser, où tu as mmh. senti qu'en fait, c'était juste ce dont ton corps avait besoin, quoi.
1: Exactement, et en fait... Euh... Moi, si tu veux, quand j'ai eu ce diagnostic, euh, je me suis quand même euh, dit euh, je vais voir plusieurs médecins et en fait, il n'y en a absolument aucun qui m'a conseillé euh, des choses concernant l'hygiène de vie ou euh, d'aller euh, vers euh, d'autres médecines euh, un peu alternatives. Donc, c'est vraiment parce que moi, de base, j'avais quand même pas mal de connaissances et euh, la famille d'où je viens, fait que je suis assez ouverte sur tout ce qui va être... Euh, euh, bio, médecine naturelle etc etc ce qui disait que moi j'avais déjà des connaissances et une sensibilité euh, pour ça mais c'est vrai que quand ça t'arrive et que tu t'as jamais eu de notion et que personne te l'explique je vois pas comment euh, tu peux pas sortir ça d'un chapeau non plus tu vois l'idée euh, d'aller voir une naturopathe et d'avoir déjà le réseau pour avoir quelqu'un qui est identifié, spécialisé sur ces troubles là bah, c'est vraiment pas tout le monde qui a cette chance là euh, et donc, du coup, euh, ben, c'est vrai que moi, je me suis tournée euh, vers euh, la naturopathie, une prise en charge en naturopathie, donc vraiment un régime euh, alimentaire qui est adapté, des compléments alimentaires qui sont aussi adaptés, puisqu'il y a beaucoup de cofacteurs, en fait, euh, euh, de la thyroïde, le fer, le sélénium, l'iode, etc. Donc, en fait, ton alimentation et euh, certaines carences peuvent beaucoup jouer aussi sur la santé de ta thyroïde. Euh... Et, euh, et donc, moi, je me suis tournée vers ça. Et à côté, comme tu disais, vraiment, l'hygiène de vie, moi, ça m'a fait beaucoup bouger aussi sur ma philosophie de vie, en fait, d'être aussi limitée, de me sentir aussi euh, vulnérable, en fait, par moments, quoi. De me dire, mais en fait, ça peut s'arrêter assez vite, en fait, au sens. Euh, on a l'impression qu'on peut toujours faire tout ce qu'on veut. C'est aussi ce que la société nous dit, hein, avec de la volonté, on fait tout. Mmh. Mais, euh, mais quand tu es dans un état d'épuisement qui t'empêche euh, juste d'aller te doucher. Non, as compris qu'en fait, c'est pas la volonté qui fait tout, quoi. Ça m'a fait mettre en place beaucoup de choses. Et par exemple, ben, je vais me faire masser euh, tous les mois. Donc, c'est aussi un budget. Il y a aussi derrière ouais, toutes ces maladies... C'est souvent un budget, ouais. C'est un budget qui est vraiment important. Et moi, j'ai des copines qui ont de l'endo, euh, le SOPK ou autre. Et c'est pareil, c'est des, des budgets pour se faire accompagner de manière holistique, euh, des médecines douces, des pratiques de yoga etc mais si tu fais le bilan euh, de tout ce que ça te coûte sur une année en complément alimentaire en soins etc c'est un sacré euh, budget et il faut aussi avoir les moyens pour pouvoir se le permettre c'est ça
0: parce que c'est pas du tout remboursé en fait cette, cette partie là du, 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 du traitement et pourtant ouais. elle, est, elle est indispensable tout, tout autant que, que ton Levothyrox je pense Ouais. Et, ben, euh, complètement. et comment toi t'as réagi un peu à, à ce diagnostic est-ce que tu t'es sentie soulagée parce que justement tu disais qu'au début euh, bah, t'avais honte aussi aux yeux des autres de, de dire ouais. que tu voulais pas sortir parce que t'étais fatiguée je pense qu'il y a une part un peu de, de soulagement de se dire que ok c'est pas dans la tête et en même temps ben voilà, on nous dit que c'est une maladie à vie que c'est un traitement ouais. à vie
1: <rire> complètement, <rire> et bien en fait j'ai vraiment eu ce, cette, euh, cette séparation entre deux ressentis d'une part, ben, on t'annonce que euh, c'est une maladie qui est, qui est dégénérative, au sens euh, c'est une maladie qui ne peut pas s'améliorer. Enfin, euh, c'est pas un truc qui peut se guérir. Quoi. Donc, euh, donc, tu sais que c'est à vie. Euh, donc, ça, c'est quand même un diagnostic. Quand tu es jeune, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette vision. Bah, quand tu es jeune, tu es en pleine santé. tu vois. Donc, euh, donc euh, un diagnostic comme ça, posé euh, à, à 26 ans, euh, ça fait bizarre. Et surtout que moi, autour de moi, j'avais pas, pas de personnes qui avaient des maladies euh, trop... Enfin, euh, en tout cas, euh, je leur souhaite hein, qu'ils restent tous en bonne santé, mais c'est vrai que je pense que j'ai été un peu la première, et j'ai rencontré après, tu vois, des personnes qui avaient euh, de l'endométriose, etc. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment... Moi, je m'y attendais pas du tout, donc ça a été assez euh, surprenant. Surtout que cette maladie, en fait, elle se déclarait plus tard avant, vers 45-50 ans, mais en fait, euh, maintenant, euh, elle se déclare de plus en plus jeune, et on sait très bien que sur ces maladies-là, euh, ben, les perturbateurs endocriniens, euh, euh, la qualité de l'air euh, et toutes ces dégradations qui sont liées quand même euh, ben, euh, à la pollution, ça joue euh, beaucoup sur le fait que ça se déclare en fait, de plus en plus tôt. Donc, il euh, y avait euh, d'une part ouais, ce, ce sentiment de se dire bah ben, c'est injuste. Il y a toujours quelque chose d'injuste, je pense, quand tu, tu déclares une maladie où tu te dis… Ben, pourquoi moi Pourquoi pas les autres enfin, Qu'est-ce que j'ai ouais. fait pour... Surtout, une maladie auto-immune, en termes de symbolique, c'est ton corps qui s'attaque tout seul. Donc, tu as quand même ce truc que moi, au début, je me disais... Ouais, c'est bizarre, quand même, psychologiquement, de se dire... C'est ton corps qui se retourne contre lui-même. Donc, il y a vraiment une symbolique qui est forte. Après, l'hypothyroïdie, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la symbolique de ralentir, quoi. Tout ton corps se met au ralenti, mais c'est qu'à un moment, moi, je l'ai aussi pris comme un message, il euh, va falloir que tu revoies un peu ton mode de vie, quoi. Donc ça, c'était la partie euh, moins fun, on va dire. Par contre, énorme soulagement de pouvoir enfin mettre des mots sur des choses que je ressentais, mais que je ne savais pas expliquer. Et énorme soulagement de pouvoir en parler aux personnes en expliquant, en ayant quelque chose, tu vois, de tangible, c'est-à-dire... Ben voilà. J'ai des choses que je ressens, des douleurs articulaires, de la fatigue et d'autres symptômes digestifs, etc. Mais aujourd'hui, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi j'ai ça et je peux en parler, je peux l'expliquer à des personnes. Et ça, ça m'a énormément soulagée de ne <rire> plus avoir besoin de cacher des choses, de, de trouver des excuses... Et même en termes de respect personnel, je pense que psychologiquement, ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux parce que je crois pas que tu as l'impression de beaucoup te respecter quand tu mens aux personnes ou quand tu caches comment tu te sens ou comment, comment va ton corps. Ça te met vraiment en double contrainte et en dissonance, moi je trouve. Et donc aujourd'hui, le fait de pouvoir pleinement assumer les périodes où, où je suis fatiguée et où je peux faire très peu de choses ça m'enlève me, ça une double contrainte de devoir en plus le cacher, parce que déjà quand c'est fatigué, mais c'est en plus il faut te donner l'impression que tout va bien, c'est vraiment une double dépense énergétique. Quoi. Ouais, c'est ça.
0: Et alors, quelle, euh, quelle solution euh, euh, miracle t'as as essayé, et qu'est-ce qui <rire> a vraiment fonctionné pour toi Parce que tu parles de, de compléments alimentaires, d'alimentation, etc. Euh, mais j'imagine qu'avant de trouver ce qui te convenait à toi, t'as dû passer par pas mal de tests.
1: Ouais c'est clair, c'est clair, c'est clair, il y a eu pas mal de, je sais pas le budget que ça m'a coûté mais le nombre de, de plantes qui ont été commandées, de, tu vois rien que sur le fer j'ai dû tester peut-être quatre ou cinq compléments différents pour trouver celui que moi je vais bien synthétiser, que je vais bien, euh, qui va bien me convenir. Euh... Donc oui, il y a eu toute une phase de test, euh, mais j'ai été bien accompagnée en naturopathie euh, là-dessus. Très bonne nouvelle, c'est que au bout d'un an et grâce à là, ça fait ça va faire un an aussi que je fais les régimes anti-inflammatoires et j'ai pu déjà baisser un petit peu mon dosage en lévothyrox, ce qui est quand même très rapide. Tu vois, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc top. ça c'est c'est une super bonne nouvelle et ça montre aussi euh, l'efficacité en fait de ce régime alimentaire là, quoi. Et, Complètement. Et, euh, qui est super efficace alors oui tu manges plus de pizza tu manges plus de burger sans gluten mais au moins tu vas mieux donc c'est cool euh, donc ça c'est très encourageant donc moi c'est vraiment le, le premier truc que j'encourage ensuite c'est vraiment les compléments euh, qui sont des cofacteurs de la thyroïde donc euh, se complémenter en iode, en fer euh, en magnésium en... et puis après hygiène de vie euh, des oméga-3, euh, je prends aussi euh, tous les jours des oméga-3. Je pourrais aussi euh, te donner le contact de ma naturopathe qui publie aussi pas mal sur Insta des conseils pour de hygiène alimentaire. Donc, ça peut être très intéressant ouais, à partager. Et après, c'est vraiment la méditation. Euh, moi, je fais régulièrement de la cohérence cardiaque, du yoga, donc que des sports doux. Quand on a euh, de l'hyper-fatigue, il ne faut surtout pas faire du sport intensif. C'est vraiment pas ah bon, <rire> donc il euh, faut faire aussi attention quand, les personnes, quand on dit qu'on est fatigué et que les personnes te, dit, te disent non mais fais du sport, va courir, dépense-toi, tu vas voir, non ça il ne faut pas le faire, quand tu es vraiment à un niveau d'épuisement, euh, il faut vraiment rester sur des choses très douces qui prennent soin de toi en fait, soin de ton corps, le yoga, la marche, la méditation, le massage, moi je trouve que c'est vraiment aussi un truc pour revenir dans son corps pour apaiser, pour aussi apaiser le mental et le stress. C'est vraiment génial. Et après, pour moi, ça passe aussi dans ton hygiène de vie plus largement par te questionner aussi sur les relations qui te prennent de l'énergie ou qui t'en donnent et de savoir en fait de qui tu t'entoures. Enfin, moi, tu vois, ça m'a vraiment questionné sur des choses beaucoup plus globales. Hein. Enfin, Tu vois, moi, je me suis mise à mon compte en même temps que, que j'ai eu Hashimoto. Euh, donc du coup, euh, tu vois, même le fait de de savoir ben, pourquoi je travaille, pour qui je travaille. Euh, quel sont, rythme. Euh... Exactement, exactement. Et tu vois, depuis que j'ai cette maladie-là, je me suis beaucoup plus engagée... Euh, euh, je je l'étais déjà, mais je me suis beaucoup plus engagée au niveau, par exemple, féministe, euh, à lancer des projets, en fait, qui correspondent vraiment à mes valeurs. Euh, j'ai aussi fait du tri dans... Enfin, quand, de toute façon, quand as des problématiques de santé, ça fait aussi du tri autour de toi, parce qu'il y a des personnes qui vont... Euh, qui vont super bien accueillir ça, qui vont prendre ça en compte, qui vont essayer de, ben, de pouvoir t'aider ou au moins de prendre en compte tes ressentis. Et puis, en fait, tu as aussi des personnes qui sont un peu hermétiques à ça et qui, finalement, ne, ne vont pas faire attention à toi dans les moments où c'est plus compliqué. Et ça te permet aussi de, de faire du tri, de savoir ben, en fait, à qui tu as envie de donner ton temps. Parce que quand tu es en niveau de fatigue et d'énergie bas, euh, c'est là où tu te rends compte que, vraiment, le temps, c'est très, très précieux. Et en fait, à qui tu veux donner, euh, comme tu as peu d'énergie, tu te mets vraiment à être sélectif pour te dire, bon, je n'ai pas beaucoup d'énergie, ouais. je, je, à quoi je l'attribue, à, à quel, avec quelle personne je vais, euh, je vais passer les temps où je me sens assez, euh, assez euh, disponible, en tout cas, pour pouvoir euh, faire des événements, euh, être en collectif ou autre. Euh, donc, ça, ça pose aussi des, des questions de, de valeur. Et euh, tu vois, moi, en fait... Euh, au bout d'un an, je suis hyper contente en fait, du chemin que ça m'a permis de faire au niveau philosophique, au niveau développement personnel. C'est fou. On ne dirait pas que grâce à, à des problèmes de santé, tu peux te développer personnellement. Mais en fait, je pense que, je pense que beaucoup de gens vivent ça. Ouais, euh... c'est ça
0: qui est incroyable. C'est comme ce que tu disais un peu sur euh, bah, l'obligation de ralentir qui va un peu à l'encontre bah, de notre société actuelle où on doit toujours être hyper productif, euh... Euh, mmh. faire plus de sport, euh, effectivement aller vite etc c'est toujours dans, le, dans la productivité un peu excessive et là j'imagine que en fait ça a dû changer complètement même tes activités comme tu disais tes relations sociales, mmh. ton sport, enfin c'est tout ton monde qui a, qui a un peu basculé mais, mais pour améliorer ton bien-être.
1: Ouais complètement, euh, moi je trouve que la notion de, de limite elle est hyper importante pour l'humain. Mais dans notre société, on nous fait toujours croire qu'il faut toujours dépasser les limites, on peut toujours aller plus loin, etc. etc. Mais quand c'est ton corps qui t'impose ses limites, c'est très dur au début, parce qu'on n'est pas habitué déjà à ce qu'on nous impose des limites, <rire> par définition. Mm. Euh, et surtout, euh, c'est dur parce que tu es confronté au regard social, tu es confronté à des normes sociétales qui euh, ne vont pas dans le sens de prendre soin de soi, de s'économiser euh, et d'être sobre. C'est vraiment tout l'inverse que la société prône, quoi. Donc, du coup, le, la confrontation à ces limites-là, elle est très dure au début. Mais en fait, au bout d'un moment, elle est très bénéfique parce qu'elle te permet de revenir à l'essentiel. Et tu vois, moi, aujourd'hui, quand j'ai une journée, mais une journée toute simple, hein, où j'ai de l'énergie, où je me suis sentie bien, où j'ai pu faire ce que j'avais à faire, mais je ressens vachement de gratitude Juste d'avoir pas été épuisé pendant la journée. Et tu te dis, c'est tout bête, mais en fait, ça te fait revenir à des choses très, très basiques. Voilà, tu as pu faire une rando de deux heures et tu te sens toujours bien après, tu pas fatigué, et eh ben tu es trop content, tu vois. Ouais. <rire> Alors qu'avant, tu profites pas de ces choses-là parce que tu les crois acquises, en fait. Tu crois que c'est acquis que ton corps te suive, tu crois que c'est acquis de faire. 45 heures, 50 heures semaine au boulot, euh, tu crois que ton corps va toujours te suivre, même que mentalement, tu peux tenir, parce qu'on a vraiment l'impression, je trouve, dans notre société, qu'avec le mental, on peut tout faire, on peut arriver partout, etc. Euh, alors que pas du tout, une fois que ton corps t'a dit non, c'est non, et tu peux faire ce que tu veux mentalement, mmh. ça ne marchera pas. Ouais. <rire> Donc euh, du coup, euh, c'est très philosophique, et, euh, et moi, en fait, maintenant, j'apprécie... Euh, vraiment me dire bah ouais il y a plein de choses que je je peux pas faire mais c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres choses aussi que j'ai appris à faire depuis tu vois le fait par exemple se remettre au dessin à l'écriture des activités un peu plus solitaires et un peu plus en introspection qui en fait sont aussi chouettes euh, ben tu vois ça m'a permis de reprendre contact en fait avec d'autres D'autres choses qui me plaisent et se satisfaire de choses beaucoup plus simples, en fait. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et des
1: activités
0: qui sont hyper bénéfiques aussi. On passe souvent à côté, je pense, quand justement notre corps a cette capacité de essayer de produire, tu vois, et d'être toujours hyper performant. Je pense que justement, on a du mal à ralentir et on gagnerait tous à ralentir un petit peu, tu vois, même cinq minutes dans la journée et juste, comme tu dis, avoir une activité un peu plus euh,
1: introspective qui nous fait du bien à l'esprit, quoi. C'est clair. Et tu vois, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu es plus aligné, tu fais peut-être, euh, je sais pas, on va dire euh, 70% de ce que tu faisais avant vu que moi, j'ai moins d'énergie que ce que j'avais avant, ça, c'est vrai. Mais par contre, les 70 que je fais sont beaucoup plus intéressants que les 100 que je faisais avant. Ils oui. sont beaucoup plus alignés. Je trouve que c'est beaucoup plus porteur de sens. Tu vois, même le métier que je fais aujourd'hui, mais même mes activités ce que je fais autour, c'est toujours lié à la justice sociale, à l'écologie, au féminisme. Et en fait, maintenant, il euh, y a des choses que je me forçais à faire avant, euh, euh, ben pour faire plaisir aux gens ou juste pour correspondre à ce qu'on attendait de moi et aujourd'hui je le fais plus du tout mais je pense que si j'avais pas eu euh, Hashimoto qui m'avait forcée en fait, à me confronter aussi à moi-même et à passer beaucoup de temps seule parce que ça franchement ouais. euh, je, je pense que, tu vois moi je les souvenir au début de ma maladie il y a vraiment, euh, des fois c'était euh, pendant trois jours je restais enfermée chez moi parce que je pouvais absolument pas sortir j'étais trop épuisée mais tu ne passes pas ton temps à dormir non plus. Donc en fait, finalement, tu ne fais que des activités seules ou très calmes. Tu reviens beaucoup à toi-même. Et euh, en fait, tous ces temps d'introspection, je pense qu'ils m'ont aussi... Euh... Un peu comme, tu sais, pendant le Covid, tu as beaucoup de gens qui ont, qui ont ouais. réfléchi aussi. Euh, et ben le fait d'avoir plus de temps d'introspection. Et ça, c'est des choses que, du coup, moi, je me suis mis en ligne directrice dans ma vie en me disant, mais même, même, tu vois, mon énergie, si elle remonte, et petit à petit, j'ai plus d'énergie. Eh ben, je veux toujours rester vigilante, par exemple, à dans une semaine ou dans une journée, avoir toujours des temps à moi, toute seule, pour me demander où je vais, est-ce que ça a toujours du sens pour moi, euh, et prendre un temps aussi qui est assez spirituel, on va dire, tu vois, sur des, des grandes questions de vie, euh, et rester connectée à ça pour ne pas me, me reperdre euh, dans, ce, dans cette espèce de, de, de pression sociale, euh, et en fait, aller dans des choses qui ne te, qui te parlent pas, quoi. Oui, c'est ça. Et alors
0: justement, toi, quels seraient tes, tes conseils pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont dans ta situation Donc On peut parler de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, d'Hashimoto. Je pense que, euh, comme on disait, il y, y a beaucoup de, de personnes aussi qui souffrent d'endométriose ou de SOPK qui, qui ouais. ont les mêmes symptômes que toi.
1: Oui, complètement. Euh, mais moi, déjà, le premier, le premier conseil... Enfin, c'est vraiment de revenir à sa valeur personnelle, c'est-à-dire qu'en tant que femme euh, on est beaucoup à avoir des problématiques d'estime de, de soi de confiance en soi certains hommes aussi bien sûr hein, mais c'est quand même une problématique qui est à majorité euh, féminine et, euh, et en fait euh, se dire que oui on mérite en fait d'avoir du temps pour soi, on mérite euh, d'aller bien, de se sentir bien et non c'est pas normal de passer son temps à se forcer comme c'est pas normal de passer son temps à être fatiguée à subir les choses, donc pour moi il y a vraiment déjà une position idéologique de euh, se reprendre en main au sens, ben, en fait je suis acteur de ma vie, je suis acteur de ma santé et en fait je mérite tout autant que les autres personnes qu'on prenne soin de moi qu'on fasse attention à moi euh, et euh, du coup pour ça, ben, c'est à moi aussi de commencer à faire attention à moi euh, et, euh, et vraiment aussi euh, ce côté euh, euh, quelle est ma valeur personnelle pour que j'ai plus besoin de faire dépendre ma valeur du regard des autres, des attentes des autres. Et déjà ça, ça te libère vachement sur le fait d'assumer de, de, que ben, tu es fatigué, il y a des choses que tu peux pas faire, il y a des gens à qui ça va pas convenir, et c'est pas grave en fait. L'essentiel, c'est que toi, tu sois bien. Euh, mm. Donc pour moi, déjà, le premier conseil, c'est vraiment ça. Et ensuite, c'est euh, bien sûr de ne pas se suffire de euh, la médecine classique qui sera très peu aidante sur ces maladies-là, de trouver des professionnels, euh, ben, que ce soit en naturopathie ou médecine chinoise. Comme tu disais tout à l'heure, l'acupuncture, ça peut être très intéressant. Et surtout, ben, en fait, revoir son hygiène de vie en donnant une place beaucoup plus importante au corps et au ressenti euh, du corps en termes de fatigue, etc., euh, pour moi, en fait, ça, ça implique de repenser toute son hygiène de vie euh, et dans quoi on investit euh, son énergie et euh, de lâcher prise sur le côté. Ben ouais, ça, je peux le pa pas le faire et c'est ok en fait. Euh, de Exactement. toute façon, euh, tu, seras, tu seras, toujours, il y, y aura toujours que toi qui seras toi-même en fait en soi. Euh, finalement, on a beau être sur terre pour apporter aux autres. Euh, et, et les femmes sont beaucoup aussi dans ce côté à donner, mais en fait tu seras toujours la seule personne qui est toi-même, donc en fait si, si toi-même tu ne fais pas attention à toi et tu ne penses pas que tu mérites d'avoir aussi cette, cette attention-là et ce soin-là euh, ben, pour moi c'est là aussi où c'est compliqué moi je pense qu'autant que de femmes ont des maladies euh, euh, qui ont justement des symptômes d’hyper d'hyperfatigue ne l'assume pas parce qu'en tant que femme ben, c'est normal de donner toute son énergie pour les autres c'est normal de passer son temps à s'occuper de ses enfants, de son compagnon euh, de penser à faire plaisir à tout le monde mais de jamais se mettre au centre oui, et toi. en fait euh, une, une maladie, des problématiques de santé ça t'oblige aussi à te remettre au centre de ta vie et à te dire ok en fait c'est quoi mes priorités parce qu'en en fait si j'ai pas d'énergie pour moi je l'aurai pas non plus pour les autres euh, et je me sentirai pas bien quoi Ouais, le voir euh,
0: comme une opportunité, entre guillemets, pour, euh, pour se remettre un petit peu au centre, c'est sûr, de ses de préoccupations. Quoi. Et puis, euh, on ne le dit jamais assez, pour
1: s'occuper des autres, euh, avant, il faut, il faut s'occuper de soi. Bah complètement. Et, et tu vois, je me dis aussi, apprendre à aimer. Enfin, moi, tu vois, j'ai vraiment fait ce chemin-là en plusieurs années. C'est qu'avant, je passais mon temps à faire les choses pour les autres, pour correspondre à ce qu'on attendait de moi, comme beaucoup de femmes. Je faisais toujours passer les... plutôt les avis des gens en premier, mmh. euh, les besoins des autres, etc. Euh, notamment dans mes relations euh, sentimentales. Et en fait, euh, ben, avec euh, Hashimoto et le fait de se recentrer sur ses besoins du corps, ben, petit à petit, tu vois, j'ai appris à aimer euh, faire des temps qui étaient que pour moi. Ce qu'avant, je n'aimais pas du tout parce que j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Tu vois, j'avais un peu l'impression que. De perdre bah, un veste... temps, quoi. Ouais. Mais complètement, tu vois, j'avais l'impression. Tu sais, par exemple, je ne me disais pas bah, je vais, « je vais payer 90 euros un, un massage pour mon bien-être » parce que ça me semblait trop cher. Par contre, faire des cadeaux euh, hyper chers pour d'autres gens, ça, il n'y avait pas de problème, quoi. Alors qu'aujourd'hui, bah, en fait, j'adore euh, me, me créer ces moments-là et, et j'ai vraiment envie d'investir sur moi en tant que personne. Et je me dis bah, « ben bah, ouais, je, je suis trop contente, tu vois, à chaque fois maintenant que je vais me faire masser, de me dire « waouh, c'est un temps pour moi, c'est trop bien, je peux me mettre au centre, je peux m'occuper de moi ». Même, je pense, dans ton rapport avec toi-même, dans ton, ton amour de toi, ton, ton respect de toi-même, il y a quelque chose qui change, en fait, dans le fait de dire, ben, ben j'investis sur moi, je me laisse du temps. Et ça, c'est super. Et je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'il euh, y a quelques années, quoi, tu vois. Même si j'ai cette maladie en plus, étonnamment. Ouais, c'est
0: ça. Mmh. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que je pense que ça demande, ça demande du temps, quand même, de, de trouver son... Ouais. son équilibre, ce qui fonctionne pour soi, là où on se sent, euh, là où on se sent épanoui, euh, ben à la fois dans sa vie sociale, dans sa vie pro, dans sa vie perso, avec soi-même, avec sa maladie. Ouais. Euh, et toi, on dirait qu'en tout cas, cet équilibre, tu l'as l'as bien tu l'as bien trouvé tu as réussi à ajuster comme il fallait ton mode de vie donc c'est assez inspirant je pense pour celles qui qui se reconnaîtront et, et même pas euh, que pour celles qui souffrent de tu vois d'une du, maladie je pense que c'est des conseils qui sont bons à prendre
1: pour tout le monde quoi c'est clair moi je me dis toujours mais tu vois, maintenant, c'est vraiment ma mentalité. Je me dis, mais en fait, on n'a pas de temps à perdre. Quoi. Pourquoi on s'emmerde autant à perdre de l'énergie à droite, à gauche, à ne pas penser à soi, etc., ouais. alors qu'en fait... Enfin, tu sais, es là sur Terre pour un temps qui est quand même assez limité. Donc, si tu pouvais prendre du plaisir, euh, t'amuser, faire des choses euh, qui sont cool, bah, ça serait quand même pas mal, quoi, en fait. et, euh, et tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est allé en même temps avec un engagement d'autant plus féministe de ma part. C'est qu'en fait, cette maladie, elle m'a fait aussi prendre conscience d'à quel point les femmes, on s'oublie, à quel point euh, la société ne s'intéresse pas aussi à nos mots et à nos problématiques. D'ailleurs, c'est pour ça que tu fais euh, ce podcast, et c'est ce qui, je trouve, fait sens, mais tu vois, par exemple, l'endométrie, le SOPK, Hashimoto, toutes ces maladies qui sont soit que féminines, soit majorité féminines, eh ben, il y a très peu de connaissances dessus, il y a très peu de recherches qui sont faites dessus, il n'y a quasiment pas de traitement. Euh, et ça, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup scandalisée aussi quand je me suis rendu compte de l'ampleur euh, de l'errance médicale euh, dans laquelle on pouvait être avec ces problématiques-là, en se disant, mais, mais c'est tellement sexiste tu vois, mmh. c'est tellement pas normal euh, qu'on euh, qu subisse ça, et que ça, as l'impression que, en fait, ça intéresse pas grand monde, parce que la plupart euh, des chercheurs sont des hommes, enfin, euh, on le sait très bien, il y a des chiffres là-dessus, très concrets, euh, et du coup, ben, as l'impression que derrière, euh, on empathie vraiment, et, et je trouve que les discriminations qui arrivent jusqu'à ta santé, ben, c'est quand même euh, assez inquiétant, quoi. Complètement, et puis t'es... T'es livrée à toi-même, c'est ce qui revient souvent dans ces
0: témoignages, c'est que ouais. euh, toutes ces femmes, elles sont livrées elles-mêmes pour trouver un, la solution, quoi. Donc, c'est ouais, ça qui, qui est inquiétant. Euh, donc, euh, euh, autant, autant les partager euh, entre nous pour se, se faire gagner du temps. Euh, justement, toi, quel sujet euh, féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui est encore
1: trop tabou aujourd'hui alors, moi, je, je il bon, y a plein de sujets que je trouve passionnants, euh, mais c'est vrai que tu vois, je ne sais pas si tu l'as déjà abordé dans, dans les podcasts, mais euh, le côté représentation des femmes dans les médias, dans les films, etc., euh, je trouve que c'est assez scandale dès que tu commences à vraiment t'y intéresser, euh, notamment euh, dans les films où il euh, y a... Un... Il y a un test, je ne sais plus comment il s'appelle ce test, mais en gros que des tas de films ne, ne, ne réussissent pas, euh, qui est le fait que tu vois apparaître à l'écran euh, une femme qui, qui a un rôle dans le film et euh, qui est à un moment donné une conversation avec une autre femme qui ne parle pas que d'hommes. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois très bien. Et tu as plein de films qui ne passent pas ce test euh, parce que en fait, la majorité des histoires, ben, le héros c'est un homme, la femme a vraiment une posture de figuration à côté et euh, n'est qu'un peu un faire-valoir ou un objectif, euh, tu vois et, euh, et du coup, euh, et ben cette représentation des médias, on, on regarde énormément quand même, euh, tu vois, de séries, de films. Et en fait, on a l'impression que... On peut avoir l'impression que ça ne nous influence pas, mais tout ça, ça fait partie de notre culture. Et en fait, c'est justement aussi insidieux parce que c'est inconscient. Quand tu regardes une série, tu n'es pas toujours à te dire... « Ah, je regarde encore une série où c'est un homme, le héros, où tout tourne autour d'un homme. » Tu regardes la série en disant « Bon, c'est une histoire, etc. » En fait, si tu fais que ça pendant 30 ans de regarder <rire> que des séries qui tournent autour des hommes ouais. où, euh, où les femmes sont toujours vues comme des objets de beauté euh, sexualisés euh, et euh, qu'entre elles, les femmes ne s'intéressent qu'aux hommes et qu'il n'y a pas du tout de sororité, qu'il n'y a pas du tout d'objectif personnel euh, pour les femmes, bah, en fait, c'est insidieux, mais au fur et à mesure du temps, euh, c'est ça qui, qui fait qu'on a aussi euh, bah, des, des grosses discriminations et des stéréotypes bien plus tard dans le milieu du travail ou dans le milieu perso. Quoi. Donc voilà, la représentation des femmes, euh, euh, je dirais, euh, dans le cinéma et puis dans les médias, je pense que c'est un sujet qui est vraiment important.
0: Oui, je suis bien d'accord. Et c'est un sujet, je pense, qui demande... Euh une grande attention et je pense qu'on pourra en faire une thèse si ça ne complète pas déjà. <rire> en ouais, tout cas, euh, merci beaucoup, Lisiane, pour ton témoignage.
1: Merci à toi et puis merci pour, pour ce, cet espace d'échange et avec plaisir pour écouter la, la suite de tes podcasts. Bah merci,
0: avec plaisir aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole. Je vous dis à la semaine prochaine.